0: Cos'è un contratto preliminare, a cosa serve e in cosa differisce dalla proposta di acquisto? Lo vediamo in questo video. Il contratto preliminare è un contratto che obbliga le parti a stipulare un contratto nel futuro, detto contratto definitivo. Nel contratto preliminare non c'è quindi il trasferimento della proprietà immobiliare che avverrà in un momento futuro, ma solo degli obblighi, degli obblighi di comportamento che deve avere l'acquirente e che deve avere il venditore. Si tratta quindi di un contratto ad effetti obbligatori, ovvero che obbliga le parti ad avere un certo comportamento, come abbiamo visto, e differisce dai contratti ad effetti reali, eh, come ad esempio il contratto definitivo di compravendita. Il termine reale deriva dal latino res, che vuol dire cosa, e riguarda il contratto dove c'è il trasferimento della proprietà di un bene determinato dal consenso delle parti. Quindi l'acquirente e il venditore si mettono d'accordo, dicono che vogliono trasferire la proprietà del bene, della res, della cosa, della cosa reale, e quindi trasferimento avviene nel contratto preliminare tutto questo non succede c'è solo un obbligo delle parti ma quindi a cosa serve il contratto preliminare le persone non potrebbero semplicemente andare a fare direttamente il contratto definitivo la funzione del contratto preliminare è prevalentemente sociale pensate che una transazione immobiliare è spesso la più importante che riguarda la vita di una persona, sia dell'acquirente che del venditore, e spesso ha bisogno di una certa organizzazione per essere messa in atto e per arrivare al contratto definitivo. Pensate ad esempio all'acquirente che deve reperire il denaro necessario per effettuare l'acquisto, magari stipulando un mutuo con una banca, oppure smobilitando qualche investimento. Pensate al venditore che deve traslocare, svuotare la casa, comprare un altro immobile. Oltre a questo, per arrivare al contratto definitivo, è necessaria una certa preparazione dal punto di vista documentale. Servono delle certificazioni, come ad esempio l'attestato di prestazione energetica, la certificazione degli impianti e l'immobile deve essere conforme dal punto di vista edilizio e catastale. E spesso questa conformità può richiedere anche qualche mese. Per questo motivo si stipula quasi sempre un contratto preliminare che rimanda il contratto definitivo nel tempo e quindi le persone, le parti che firmano il contratto preliminare hanno il tempo di organizzarsi e di prepararsi per il contratto definitivo. Ci potremmo anche chiedere perché per forza un contratto preliminare e perché le persone semplicemente non si mettono d'accordo a voce e poi si vedono davanti al notaio dopo qualche mese. Il contratto preliminare ha la funzione di tutelare le parti, perché pensate al venditore che deve traslocare, spostare gli arredi nella casa, comprare un altro immobile. Cosa succederebbe se l'acquirente ad un certo punto si tira indietro dall'accordo e non compra più la Casa. Se c'è un accordo verbale il venditore non può fare assolutamente nulla, non può obbligare l'acquirente a comprare l'immobile. Se invece c'è un contratto preliminare scritto è un po' più difficile per l'acquirente venir meno all'impegno preso. Nel contratto preliminare infatti viene spesso prevista una caparra confirmatoria che il venditore può trattenere nel caso in cui l'acquirente sia inadempiente, quindi non vada a comprare l'immobile. Oltre a questo il venditore può richiedere il risarcimento del danno, che ha subito per la mancata transazione, quindi per il mancato trasferimento della proprietà e il mancato incasso del denaro. Allo stesso modo l'acquirente, nel caso in cui il venditore sia inadempiente, può avere indietro la caparra che aveva versato al venditore, oltre ad una penale pari all'importo di caparra, quindi deve avere indietro un totale pari al doppio della caparra che aveva versato, e rimane sempre valida la possibilità di chiedere un rimborso dei danni. Nel parlare con altre persone o con operatori del settore immobiliare, spesso si sente dire che proposta contratto preliminare o compromesso sono cose diverse. In realtà compromesso e contratto preliminare sono dei sinonimi, quindi non cambia niente se diciamo compromesso o contratto preliminare. La proposta viene spesso considerata un accordo meno vincolante, uno step preliminare al contratto preliminare, scusate il gioco di parole, ma in realtà non è così. Si può definire proposta quando l'acquirente propone al venditore un determinato prezzo e determinate condizioni e lo fa per iscritto. il venditore accetta quelle condizioni e firma la proposta che è stata fatta dall'acquirente a quel punto la proposta non è più una proposta ma diventa un vero e proprio contratto preliminare quindi il momento della proposta non deve essere affrontata alla leggera e dobbiamo inserire già nella proposta tutte le condizioni che riteniamo siano necessarie per l'acquisto perché potrebbe non esserci una seconda possibilità nel caso in cui il venditore accettasse la proposta cosa deve essere contenuto in un contratto preliminare la prima cosa è sicuramente l'anagramma Grafica delle parti che intervengono nel contratto, quindi l'acquirente, il venditore ed eventualmente l'agenzia. Deve essere riportato nome, cognome o ragione sociale, nel caso si parli di un'azienda, oltre alla residenza, la data di nascita, il codice fiscale, un documento di identità e soprattutto i recapiti, indirizzo e mail, oltre al numero di telefono con cui le parti possono comunicare fra di loro. Deve essere riportato l'oggetto del contratto, quindi l'immobile o gli immobili che sono oggetto di compravendita, con tanto di identificativi catastali che non lasciano dubbi sull'identificazione dell'immobile. Devono essere riportate le obbligazioni che le parti contraggono una verso l'altra, quindi semplicemente il prezzo che viene pagato dal venditore, l'obbligo di vendere da parte dell'acquirente e eventuali altre condizioni che potrebbero essere utili alla specifica trattativa. Oltre a questo ci sono delle condizioni speciali chiamate sospensive o risolutive. Vi bisogna andare a vedere il video dove ne parlo specificatamente e infine servono le firme delle parti e la data accanto ad ogni firma. Detto questo ti ricordo che su Patreon c'è una community dove trovi delle guide sugli investimenti immobiliari e sul mercato immobiliare che si aggiornano di settimana in settimana con nuovi contenuti, i miei file che utilizzo per lavorare, valutare investimenti immobiliari e ricercarli, le fonti che utilizzo e potrai anche confrontarti con altri operatori o appassionati del settore e una volta al mese con me in una video call dove potrai farmi tutte le domande che vuoi. Noi ci vediamo nel prossimo video, ciao!